1: Félix Séguin, un journaliste
0: d'enquête pas comme les autres. Mon cher Félix, la question que je pose à tout le monde ces temps-ci, avez-vous encore confiance au docteur Arruda? Je veux pas faire le procès d'une personne. Reste qu'on dirait que c'est plus vraiment l'homme de la situation. Je te pose la ben, question. Ben,
1: euh, moi, moi, ce que, ce que je peux te dire, Je le dis euh, après l'avoir documenté, c'est-à-dire que dans le documentaire que l'on a produit pour l'émission J.E. en septembre dernier qui s'appelait « La guerre des 100 jours », vous vous rappellerez que euh, nos équipes ont suivi pendant justement de quelques mois et pendant des centaines d'heures euh, le cabinet du ministre Christian Dubé et tous ceux qui s'affairaient à la campagne de vaccination la plus importante de l'histoire du Québec. Alors, euh, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, en faisait partie. Et c'est donc dire que l'on a vu M. Arruda sous un jour où d'autres ne l'ont pas vu. Alors, je te raconte un peu euh, okay. les, les nombreux appels que l'on a fait, les nombreuses conversations que l'on a eues avec M. Arruda. Nous euh, ont finalement dépeint un homme qui en a eu assez comme bien d'autres aussi de la Covid 19. C'est pour ça qu'il est très dangereux de personnaliser euh, ce, 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 ce débat là, puis de faire d'en faire un de faire Horatio de à, à Arruda un paratonner. Horatio Aruda là, à un moment donné, sur une rencontre avec tout ce qui est plus important là, à la lutte pour la lutte contre la Covid 19, le ministre Dubé et d'autres et d'autres et etc et j'en passe. Il dit moi là, la Covid 19 là, c'est Horatio Arruda qui parle. Là. Il dit je t'ai il dit, je suis écœuré de la COVID-19. Il dit, je vais finir ma carrière devant les tribunaux. Vous savez, ce qui va m'arriver, c'est là où je m'en vais. Ils vont me convoquer à droite, à gauche, je vais finir ma carrière devant les tribunaux. Je suis écoeuré. Et, euh, et Christian Dubé lui répond, Horatio, on est tous là-dedans, ensemble. Et c'est cette, euh, cette partie-là du discours que je choisis. Ils sont tous là-dedans, ensemble. Alors, je comprends que, que l'on déverse notre insatisfaction sur des décisions qui sont réfutées par certains experts. Et je pense que ça, c je c'est, vrai mm -hmm. à dire que les décisions d'Horatio Arruda ne sont pas claires et ne sont pas expliquées clairement que les, et que plusieurs experts mm -hmm. les réfutent. On ne peut pas effacer ça. Sauf que sachez que le personnage Arruda, euh, à l'arrière-scène, quand les, quand, la, quand les caméras sont fermées puis quand les micros de radio sont fermés, lui aussi, à travers un bout plutôt rough.
0: Oui, mais c'est l'ajout de 109, tu sais à un moment donné, mettons je fais une métaphore, je prends une métaphore sportive là, tu es un entraîneur d'une équipe de hockey, mettons Mario Tremblay, puis ton goaler, ton gardien de but euh, connaît une mauvaise un mauvais match et pas très bon, à un moment donné, il faut que tu le retires de la glace. Ben oui, il ben faut ben oui, que tu le retires de la que glace.
1: Ça. Et peut-être que c'est ça, peut-être que la solution, c'est que la personne, que l'expert, que la figure d'autorité médicale en matière de COVID ne soit plus le docteur Arruda mmh. parce que le message ne passe plus et parce que certaines décisions euh, apparaissent au sein des, des experts qui sont là en train de regarder ce qui se passe avec les siennes. Ils ben, se sont en train de dire que ça, ça, ça ne colle plus puis que c'est mal fondé en science. Alors bon, euh, alors mais je voulais juste vous dire aussi comment ça se vit dans le comment ça se vit à, à l'arrière-scène, tout ça. Ah non, je critique, comprends, là. mais ce serait pas un
0: désaveu de ce qu'il a fait. Là, je pense qu'il a joué un rôle important. Mais euh, là, lorsque tu, lorsque tu vois qu'il y a, a quelqu'un comme Joanne, tu sais, Joanne Liu, je reviens toujours avec ouais. elle, mais c'est parce qu'elle a combattu sur le terrain euh, des épidémies euh, épouvantables. Et euh, il me semble qu'on aurait besoin d'un sang neuf. Pe que...
1: Peut-être, Richard. Peut-être, peut-être. Ouais. Je, 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 je veux te, te souligner aussi, puisque la vie est assez plate de même en janvier 2022 un petit euh, tic de langage de notre premier ministre François Legault lorsqu'il parle tu du docteur Arruda. Tu as remarqué que François Legault avait corrigé euh, son tic de langage euh, lorsqu'il prononce le mot hein? Il <rire> toujours, -il", difficile. Il disait toujours « c'est difficile. maintenant c'est difficile ». Mais ma blonde, qui s'occupe de, de la production des émissions euh, politiques à TVA puis d'affectation de, des collines parlementaires, m'a fait remarquer pendant le congé des Fêtes que le docteur Arruda, pour Monsieur Legault, c'est le docteur Rouda. Alors, <rire> tu, oui, tu, 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 tu entendras. Entends bien François Legault lorsqu'il va te parler, lorsqu'on va lui poser une question qui relève des compétences de M. Arruda. Il dit, ben, François Legault, il se dit, il ben, hey, faudrait demander à Dr. Arruda. <rire> Alors, c'est Dr. Arruda. Alors, pour moi, maintenant, c'est Mais hey, Mon Dieu, Ruda. si c'est
0: Joanne Liu, il va l'appeler comment, Liu? <rire> c'est pas facile à dire. Il faudrait demander à Dr. Arruda. Écoute, encore un voyage qui tourné au vinaigre à raison de la COVID, Félix.
1: Je ne sais plus comment t'en parler. Je, on ne sait plus quoi dire hein, lorsqu'on entend des gens qui... Euh, qui voient leurs vacances transformées en, en ce qu'ils appellent un cauchemar, là, euh, oui. prendre la parole, prendre une parole publique. là. Alors C'est le cas de Patrick euh, Dolan et Geneviève Perra, euh, qu que l'on voit en photo, là euh, sous le texte d'Olivier Fauché euh, dans le journal de Montréal, à la plage de Punta Cana. Alors, euh, ils sont allés dans le sud. Pour te dire, là, je vais commencer par la fin, assez bizarrement, là. ils avaient un voyage de prévu qui leur coûtait 4 800 Finalement, leur voyage leur a coûté près de 9000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ils sont à Punta Cana, en République dominicaine. Euh, c'est le 28 décembre. Ils partent malgré la recommandation du gouvernement d'éviter ah, tout voyage est ah, essentiel.
0: Ah, déjà là, ça part mal. À partir de là, c'est à tes risques et périls. Personne ne va brailler Justement. sur ton sort.
1: C'est ça. Moi, quand 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 je te parle de ces affaires-là, ouais. je te parle toujours de la tolérance au risque. Je te rappelle toujours que moi, j'ai fait des voyages professionnels, six, pendant la pandémie euh, et que jamais il ne me passerait par la tête d'amener ma famille ou d'aller avec ma. seul avec ma blonde dans un tout inclus, dans un autre pays, parce que je n'ai pas cette tolérance au risque-là. Et tu vas voir comment il s'exprime, comment le risque s'exprime. Alors, la COVID, euh, c'est, pourrait-on dire, invité dans les vacances de ce couple-là. Ils ont contracté la COVID. Ils étaient épuisés. Euh, ils disent qu'ils sont restés très, très prudents, mais ils ont contracté le, le, le résultat quand même, résultat positif. Et là, ça devient un vrai casse-tête. Euh, ils avaient plusieurs symptômes. Euh, et là, le premier test, l'homme test positif, la femme test positif le 3 janvier. Donc là, t'ajoutes évidemment des, péri ajoutes des périodes d'isolement, par-dessus période d'isolement, puis t'ajoutes des nuitées d'hôtel aussi. C'est pour ça que ça coûte cher. <rire> euh, et, et, et finalement, ils ont dû payer 400 dollars pour une un attestation médicale qui certifiait qu'ils étaient isolés assez longtemps depuis les premiers symptômes. Là, euh, elle prenait des médicaments pour sa glande thyroïde. Il n'y en avait plus. Sa mère est en fin de vie au Québec. Il faut qu'elle parte. Une fois à l'aéroport, on leur a refusé l'accès à l'avion malgré qu'ils avaient payé 400$ pour une attestation médicale. Leur hôtel ne voulait plus les héberger. Finalement, ils se retrouvent dans le New Jersey euh, après avoir subi un test antigène rapide. Parce que tu sais, quand tu voyages aux États-Unis, on demande un test antigène et non un test PCR. On sait c'est quoi mmh. maintenant. Et là, finalement, écoute bien l'affaire. Il se rend d'abord dans New Jersey, on, je présume que c'est Newark, là. Euh, et ensuite, Burlington, donc la ville américaine, la grande ville américaine la plus près de la frontière euh, québécoise, on pourrait dire. Et finalement. Euh, ils arrivent en Uber de Burlington à la frontière canadienne qu'ils vont traverser à pied. <rire> Quelle casse-tête incroyable <rire> qu'on aurait pu s'éviter, ah,
0: non? Yeah, je suis tellement content finalement d'avoir annulé mon voyage. Je l'ai annulé la veille de mon départ parce que moi, je me disais, la gestion du risque, je disais, « Ah, oh, comment Puis j'étais crevé, j'étais fatigué, j'avais besoin de vacances, mon fils voulait aller, je disais, « Ok, on va y aller. » Et finalement, j'ai pris la décision à, avec ma conjointe bien sûr de, de dire non on n'ira pas et je suis tellement content parce que si tu prends la COVID là bas c'est pas drôle là. non vraiment
1: non ça, non tico c'est écoute c'est vraiment vraiment beau et surtout de partir je pense que tu as fait ce que ce que tout être euh, qu'une tolérance au risque normal aurait fait, c'est-à-dire tu regardes monter les cas de micros, ben oui. tu regardes des points de presse de la santé publique, tu te dis si ça monte ici, ça monte ailleurs, tu regardes les chiffres, puis tu te dis là ben il y a deux options qui, qui s'offrent à moi, c'est-à-dire d'y aller puis que ça me coûte le double parce que finalement euh, euh, ben, je contracte euh, la COVID, puis je peux pas revenir. Non, non, puis t'es poigné dans ou, ou une chambre d'hôtel. mais c'est un coup de dé. Là. Ben
0: oui, un coup de dé. T'es poigné dans un hôtel dégueulasse, dans des conditions épouvantables. Ah, c'est ah, vraiment ah, pas, pas vrai. vrai. Écoute, on s'est déchaîné avec raison contre les influenceurs dans l'avion, là. Mais, euh, tu sais, j'ai regardé le reportage qu'une collègue euh, à toi euh, fait sur les juifs acidiques qui se foutent totalement des consignes. Et ça me fâche autant. Je suis aussi ah, fâché bon, contre eux autres. Là. À un moment donné, ce sont des Québécois. Euh, c'est pas des gens qui vivent sous une bulle de verre. Là. Il me semble qu'ils devraient aussi euh, mettre l'épaule à la roue.
1: Ben c'est euh. oui. Puis moi, je pense que c'est effectivement ces influenceurs de Cancun, c'est la représentation sur laquelle on nous tapons. Mmh. Euh, Puis c'est une représentation sur laquelle on tape parce qu'en plus d'avoir euh, fait ce que nous, on fait pas parce qu'il faut protéger, nous protéger et protéger les autres, euh, ben ils ont publié sur les médias sociaux de mmh. la et ça donne d'amoulé, là, comme on oh, dit. Non, non mais tu sais, mais
0: il y a d'autres influenceurs, les... les influenceurs religieux, tu sais, je voyais dans le ben, reportage, là, qui disait, là, oh, nous autres, on vit dans un pays libre, on a le droit de faire ce qu'on veut, puis tout ça, tu dis, allô
1: non, non, c'est ça que j'allais t'expliquer, ouais. c'est que le vecteur le, de popularité des influenceurs, ça fait en sorte que justement, et leur stupidité, disons-le, d'avoir tu sais, publié les photos de leurs méfaits et les vidéos de leurs méfaits, fait en sorte que c'est facile de taper dessus. Tandis que les influenceurs religieux, comme tu les appelles à juste titre, ils semblent tenter, en tout cas dans une certaine mesure de faire ça en catimini et puis de se cacher un peu alors tu sais ils sont moins ils sont moins euh, ils sont moins visibles publiquement mais c le problème en fait ils sont aussi coupables que les autres <rire> que les influenceurs de Cancun d'avoir continué ben oui. à faire comme si la religion les protégeait de euh, du, du mal de la pandémie.
0: Et ils envoient leurs enfants à l'école, même oui. si euh, c'est l'école à distance pour nous autres. Ils, en, ils continuent à aller dans les synagogues, même si les lieux de culte sont fermés. Et ça, c'est depuis le début de la pandémie. Et là, bien sûr, on ne vise pas la communauté juive en général. On parle de cette mouvance sectaire qui sont les juifs assidiques et qui font suer même en Israël, là. En Israël, ils sont ben, oui. sur représentés dans les hôpitaux là, parce qu'ils ne se font pas vacciner à un ah. moment donné, puis il faut il faut là, euh, Félix, il faut que la police sévisse. Est-ce que la police euh, fait des descentes dans les synagogues Est-ce qu'ils donnent des contraventions ou ben ils disent ah, ça serait mal perçu, ça serait perçu ben, comme du racisme,
1: on sais, le fait pas. C'est tu quoi C'est oui. tu quoi un peu oui, ben, un peu ben, oui Richard, oui. les policiers en fin de semaine là, je je te parle, là, je pourrais même te lire un message, donne-moi exactement deux secondes que oui. j'aille le chercher. C'est un policier du SPVM qui écrit euh, voilà, il dit euh, Félix, peux-tu envoyer quelqu'un tout de suite à la synagogue, s'il vous plaît, telle adresse ah. euh, Et il euh, y a plein de gens qui sont, il y a plein de gens qui sont rassemblés, on peut rien faire. On et peut quoi, rien y a, y a, faire,
0: comment ça alors, peut alors ils peuvent faire,
1: faire mais c'est très très délicat pour, euh, c'est très délicat pour les de faire ces interventions, pis ça a pas lieu de cette délicatesse là. Euh, ça n'a pas lieu d'être. C'est une invention, c'est une fabrication, la délicatesse que l'on fait. Il y a une loi, là.
0: Ben oui, si c'était un gym, il y aura aucun Christy de problème. Il irait, puis il donnerait des contraventions, mais là, c'est une synagogue. Ben puis là, tu parles à un gars
1: Richard qui est en train de courailler des Teams pour un enfant de six ans, moi-même, puis de 10 ans, puis d'essayer de faire fonctionner tout ça parce que les enfants sont à l'école à distance. Et moi aussi, aujourd'hui, je te jure que j'ai la patience limite ah, avec ouais. euh, ceux qui croient que pour des raisons religieuses... Et, on... et,
0: et, et, et euh, Félix, est-ce qu'on a perdu Félix? Ah, oh, j'aurais aimé ça. Félix, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. OK, excuse-moi. Écoute, en terminant, je te disais qu'on a choisi la mauvaise, la mauvaise job, qu'on aurait dû être influenceur. Je parlais en début d'émission, tu n'as peut-être pas entendu, mais Steph Matteau, qui est une influenceuse américaine, elle a fait 200 000 dollars en vendant ses pets. Elle non. pétait dans des bocaux et elle vendait 1000 dollars le bocal et elle a fait 200 000 Il y a des gens qui achetaient par Internet ces pets. OK? C'est l'époque dans est laquelle incroyable. on vit.
1: C'est incroyable. Alors, <rire> parfait. Écoute, si laisse-moi contempler là, la possibilité de changer de métier, mais okay. pas, pour ce, pas nécessairement pour cette, cette tranche de métier. -là.
0: Merci beaucoup, Félix. On bye. se reparle demain. Salut,
1: Ben.